0: L'association active, Association pour le texte et l'image vivante, monte des projets, fédère des artistes-auteurs, des écrivains, des photographes, des, des plasticiens de temps en temps, et répond à, à des projets proposés par les pouvoirs publics, que ce soit des villes, des territoires, le ministère de la Culture, des régions. Et en l'occurrence, nous sommes ici à, à Noisiel, après avoir séjourné quelques mois, voire deux ans même à, à Torcy, dans le cadre d'un projet culture et lien social élaboré par l'association Active et, ses, et deux de ses artistes, euh, proposé au ministère de la culture, donc la, la DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France, soutenu aussi par la préfecture du, du, de la Seine-et-Marne, euh, pour euh, proposer une action que nous appelons ici euh, chemin et passage, donc euh, autour de la littérature, l'écriture et la photographie, mais aussi au niveau de, des arts, de la découverte, de l'histoire, du territoire. Et avec une, on est assez content puisqu'il y a une certaine continuité. Il y a des gens qui nous suivent, qui ont passé la frontière entre Torcy et, et noisiel et on se retrouve un peu en territoire connu depuis quelques mois. Euh, nous continuons et dans l'atelier d'écriture au mois de juillet dernier, nous avons élaboré en trois jours une histoire complète qui répondait à la question du baroque, puisque dans dans nos ateliers, il y a parfois des thèmes, des thématiques que nous choisissons, que nous proposons. Et le thème du baroque nous a évidemment entraîné d'abord à visiter ou revisiter le château de Champs-sur-Marne. A partir de là, des photos ont été prises au château et en revenant dans cette pièce, nous sommes à la maison de quartier des Deux Parcs. Eh bien, nous avons travaillé à une dizaine d'abord euh, un début d'histoire. Puis les jours qui ont suivi, on a continué, on était été moins nombreux, il faut le dire. On a eu quelques abandons en cours de route. Mais les abandonnés sont revenus nous voir, donc tout va bien
1: ben moi, je Patricia Beau, photographe, je co-anime avec Alain Bellet euh, ce projet « Chemin et Passage ». Et je voulais expliquer euh, un peu pourquoi c'est intitulé « Chemin et Passage ». Donc, on s'était dit que ce serait intéressant de travailler sur, sur cette notion, ce qu'on appelle « de territoire ». Territoire, c'est un, un, un mot très vaste. Mais un territoire, c'est déjà quelque chose de sensible. Euh, un territoire, c'est un territoire intime travaille beaucoup à travers l'écriture, la photographie, des choses qui nous sont propres, qui sont de l'ordre de nos émotions, nos sentiments et aussi de notre vécu. Et euh, pourquoi passage ben, C'est toutes les passerelles qui nous amènent à un territoire beaucoup plus vaste, qui est celui des rencontres, et ce, des rencontres par exemple, et dans la ville, ou des rencontres euh, entre nous. Donc c'est ça. Chemin et passage, c'est trouver les chemins les passages, mais aussi euh, à travers nos limites et, et on découvre ici
2: qu'on a des limites qu'on n'arrête pas de transgresser c'est un texte d'après une citation de Pascal Quignard être écrivain c'est errer dans l'espace avec un crayon de la place de l'espace, de l'oxygène j'étouffe depuis qu'il écrivait, il lui fallait de la place de la place sur son bureau, petit et envahi par les cahiers, les carnets, les livres, les photocopies et les dossiers, les crayons et les stylos. Il en avait raturé des feuilles et des feuilles pour donner des noms à ses pensées. Il en avait mélangé des noms, des adjectifs, des verbes, des adverbes, des locutions, des compléments. Il en avait exploré des imaginaires. Il en avait survolé des contrées. Avec les souvenirs de ses voyages passés, il refaisait le monde. Il ré recréait des mondes nouveaux, des atmosphères étranges ou familières. Mais ce jour-là, il étouffait dans la moiteur de cette pièce exiguë où, d'habitude, ses rêves n'avaient aucun mal à se parer de mots et de sonorités étranges. Il décida donc de sortir prendre l'air, l'air du temps. Il avait à peine franchi la porte, qu'il s'aperçut qu'il avait oublié son carnet et son stylo favori. mais il choisit finalement de les laisser à leur place, au chaud. Ses yeux, son nez et ses oreilles lui suffiraient pour capter les sensations. Les mots sauraient ensuite trouver leur chemin dans l'espace infini de son esprit.
3: Parcourez, longez le couloir de part et d'autre, le chêne massif impose sa noblesse. Ne vous laissez pas impressionner, continuez. Vous entrez dans l'antre du lecteur, plongez dans la pénombre. En apparence banale, une centaine d'histoires... Une bibliothèque en être ou ne pas être En apparence euh, sans histoire, jusqu'au moment où votre index fait basculer délicatement le livre de Gaston Bachelard, Rêvons les espaces. Soudain, un déclic se fait entendre et sans un bruit, un pan de la bibliothèque s'ouvre sur hmm, une essence de bois tropical. Vous connaissez ces jeux de couleurs Ils s'entremêlent, s'enlacent, au fur et à mesure que vous montez chaque marche de l'escalier en colimaçon. Approchez-vous Laissez votre regard s'attarder devant cette... ces premières marches. Oui, je suis peut-être là. Trompe-l'œil ou bois fruité Essence du printemps Et non Ce n'est que ma représentation, habituellement mise en scène par votre esprit. Continuez de monter les marches Encore L'odeur qui se dégage du bois de cerisier vous indique que vous êtes arrivé. L'intrus qui sort du bois déclame des vers. Annelé Segmenté Prose Non. M Mésozoère.
4: Je suis le tiroir du milieu d'une vieille armoire en merisier reléguée au grenier depuis 50 ans. Une petite fille furteuse s'y est penchée et l'a ouvert. Résistance et grincement. Un journal datant de la guerre de 14 en recouvre l'intérieur. Un parfum de jasmin s'exhala de quelques mouchoirs brodés et chiffrés et de têtes d'oreiller jaunies. Une grosse boîte métallique entrouverte laissa s'échapper de multiples boutons de toutes formes et de toutes couleurs. Boutons de manchettes, de vareuses, de bottines, de redingotes, de chemises d'officiers. Ils glissèrent sur le plancher en cliquetant et se perdirent derrière les nombreux meubles entassés. Une robe de velours rouge au col en dentelle fripée habille joliment le corps d'une petite poupée en porcelaine. Elle dort sagement, posée sur une petite couverture délavée. Ses pommettes rosées, ses longs cils recourbés, son teint d'albâtre sont une merveille. Un doux sourire flotte sur ses lèvres vermillons. Va-t-elle se réveiller après un long sommeil, dérangée par le bruit et les petites mains qui caressent doucement visage et robe Je suis le tiroir du milieu, moi qui suis chargée d'un tel trésor, bien conscient de mon importance. Vivre au grenier ne me gêne pas. J'y ai un ami fidèle, un chat huant, qui se perche sur mon, sur mon épaule au retour de ses virées nocturnes. Il me chante ses aventures, dépose souvent un gros mulot encore vivant, qu'il dépiote sauvagement. Je suis le tiroir du milieu d'une vieille armoire en merisier.
5: Je suis un chalet à la montagne. Je suis tout en bois, matière réconfortante et chaleureuse s'il en est. Ici règne le calme, l'air y est pur. Je mesure plusieurs centaines de mètres carrés. Les enfants peuvent y jouer et courir dans mes larges salles. Je suis situé dans un village moyennement peuplé. Il y a des voisins que l'on salue, mais que l'on ne fréquente pas plus que ça. Je permets à mes occupants de faire de grandes balades dans les environs. La vue est superbe. Pourtant, j'essaie de chasser de ma mémoire les sinistres personnages ayant habité un chalet tel que le mien. Peut-être voyez-vous de qui je veux parler Ma saison préférée est l'été, quand la nature est la plus exubérante, que le temps est clément, mais pas trop chaud comme au bord de la mer. Ce n'est pas étonnant que certaines stars comme Johnny aient voulu posséder une telle demeure. Il y eut aussi quelques faits divers sanglants se déroulant dans un chalet. Ma quiétude ne rejaillit pas toujours sur mes occupants, malheureusement.
4: Il ne fait jamais nuit là où l'on s'aime car la chaleur humaine brille demi le feu. Le feu de cette flamme inonde l'autre de son regard brillant, bruyant, étincelant. Il ne fait jamais nuit là où l'on s'aime, car tout s'anime, la joie déferle doucement, assidûment, silencieusement.
6: Je vous écris la terre, les forces de la terre. Je me souviens de mon dernier voyage au centre de la terre incandescente, mystérieuse et inquiétante. Au centre de la Terre, j'ai fait de belles rencontres malgré tout. Les personnes au centre de la Terre sont gentilles, mais aussi mystérieuses. Au centre de la Terre, voyage intérieur qui reflète comme un écho à l'envers l'univers, l'espace et l'infini. Mais au centre de la Terre, c'est l'enfer qui s'y trouve. Selon la Bible et aussi selon les géologues, il y aurait un noyau de métal en fusion. Il faudrait demander à Jules Verne ce qu'il y a exactement. Voyage au centre de la Terre de l'univers de soi, de son inconscient. Voyage en sismologie, secoué de toutes parts, subissant les retentissements de l'épicentre. La terre s'écrit et je vous écris la terre et moi je hurle pour prévoir de ses forces, de ses dérives, de ses éclats et ses tonnerres. J'écris la terre comme une bouteille à la mer, comme un bonbon rond qui tapisse de sucre la belle monde de mer, d'océan et de coraux. Le capitaine Haddock est prêt pour l'aventure et Monsieur Jules Verne a rejoint l'équipage. Je vous écris de la terre, là où se rejoint la mer. Je vous écris de la terre sans retomber par terre. Je vous écris de la terre sans cultiver de pierre. Je vous écris de la terre en dégustant une bonne bière. Je vous écris de la terre où
0: sont mes racines et mon premier amour. » Alors le texte « Je vous écris de la terre » est le résultat d'un travail collectif. Nous appelons ça un cadavre exquis, et cadavre exquis ouvert. Une personne commence une phrase, commence un mot, s'arrête où elle veut. Et le voisin continue en essayant de ne pas être en rupture donc en essayant de garder la conjugaison, de garder le temps, de garder le narrateur. Et l'ensemble, c'est comme si on enfilait de jolies perles poétiques avec un vocabulaire qui étonne et avec des univers qui, qui s'additionnent, mais sans jamais s'opposer.
1: Je vous écris dans le feu qui me caractérise désormais. J'aurais bien vécu toutes ces décennies durant. Je suis fier d'avoir exercé un métier noble venant en aide aux autres leur permettant de reprendre le cours de leur vie après un moment de fatigue, de solitude, de répit. J'ai découvert de multiples facettes de notre charmant pays, paysages de montagne, de campagne et de bord de mer. J'ai vu grandir mes enfants et mes petits-enfants. J'ai assisté à des mariages, à des baptêmes et à des enterrements aussi, jusqu'au mien. Désormais, on
4: parle de moi au passé, en évoquant Monsieur Feu.
1: Je vous écris dans le métal, je suis une forge de campagne, remplie de métal incandescent et d'outils rutilants qui frappent, déforment, s'embrassent et rougeoient au pied des chevaux. Je suis située en Lorraine, dernier lieu où j'ai encore une activité. Le métallo est en sueur. Car il fait une chaleur très rude Les conditions de travail sont très éprouvantes Et à chaque élection Les candidats défilent Et font des promesses jamais tenues Bien le bonjour Nous sommes fourbus La forêt Provins bat son plat Mon cheval a besoin d'un nouveau fer Au galop Du passé au monde métallisé Le fer aiguise les armes Grâce au feu Allons combattre vers un futur prometteur aux armes citoyens, qu'elles soient de fer, de plume ou de mots, portons haute notre voix, quelle que soit la voix utilisée. Bronze et statues de revendications fossilisées, fantômes d'acier des luttes avortées, voix métalliques offertes à l'unisson, vous prenez corps sans vie.